0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge 59 der Talkstelle. Und heute haben wir gleich zwei illustre Gäste zu Besuch. Und zwar sprechen wir mit Jan Giesmann und Mary Kronos. Sie haben uns erzählt von Chat Stories. Da kann man als Leserleserin ein bisschen zum Voyeur werden.
1: Ja, und das ist eine ganz neue Art, Geschichten zu erzählen mit Sounds, mit Bildern, ja, mit richtigem Sounddesign eine sehr spannende Möglichkeit, von dem wir uns haben erzählen lassen, auch wie man damit Geld verdient und wie das Ganze funktioniert. Und
0: wer genau wie Mary und Jan Lust hat, kann da sogar selbst ein bisschen zum Darsteller werden.
1: Hört also rein. Die zwei von der Talkstelle. Der Buch-Bubble-Podcast mit Tamara Leonard und Vera Nentwich. Herzlich willkommen zur Folge 59 zu die zwei von der Talkstelle und ich begrüße am Ende der Leitung die andere von der Talkstelle, die Tamara aus dem saarländischen Frankreich oder <lacht> in Saarland oder ähm, ist Lothringen, wo du wohnst, ne Tamara?
0: Ja, darauf hast du dich jetzt festgebissen, oder?
1: <lacht> ja. ja, ich finde das so schön. <lacht> Saarländisches Frankreich, ja gut. Genau. Und äh, ja, wie geht's dir da unten? Und ja, ich habe ja, jetzt muss ich ja direkt mal hineinspringen. Ich habe ein Post, -Lied. du hast schon 7,70 Euro bei Patreon bekommen.
0: Ich habe schon 19 Euro bekommen.
1: Wow, ich bin schon beeindruckt.
0: <lacht> ja. Echt cool. Bald muss ich dich zum Essen einladen. Ähm, nee, ich ja, freue mich tatsächlich. Ja,
1: so <lacht>
0: <lacht> Ja, nee, ich freue mich tatsächlich, dass es schon äh, ganz gut losgegangen ist. Ich meine, klar, äh, das sind jetzt noch nicht so viele Fremdmenschen, äh, die sich da äh, mir angeschlossen haben. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal eine sehr coole, kleine Community. Und mir ist natürlich auch klar, dass... Äh, Patreon kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Das heißt, ich werde da jetzt fleißig äh, schön Content posten und hoffen, dass äh, Menschen Lust darauf bekommen. Mir wurde aber schon gesagt, dass ich auf jeden Fall die Sachen, die ich eingestellt habe, äh, dass die schon mal Spaß machen.
1: Ja, das war sehr gut. Das heißt, nicht fremde Menschen, ist das Mami, Papi und Verwandtschaft? Nee, also Verwandtschaft, halt, oder? halt
0: Leute, äh, mit denen man so im Kontakt ist. Also jetzt nicht, dass, dass irgendwelche Leserinnen, ah. die ich nicht kennen würde oder so, da sind, sondern mhm. schon Leute, wo ich halt weiß, wer das ist. Aber das macht es ja jetzt nicht weniger wertvoll.
2: Nö, also okay. ich fühle mich trotzdem also.
0: sehr, sehr geehrt, dass äh, ja. dass Menschen bereit sind, äh, für das, was ich da tue, mir ein, ein kleines Getränk oder ein Kaffee auszugeben.
1: Ja, ich meine 19 Euro jeden Monat.
0: Ja gut, sind jetzt halt sechs Leute, ne?
1: Ja, cool. genau. Ja, ich bin schon beeindruckt. Ja, ich freue mich auch. Ja, ich, <lacht> ja. ich meine, da kannst du jetzt ja diese Erfolgswelle direkt mal jetzt so aufgreifen. Ja. Ein bisschen was von deinem Ruhm und deinem Erfolg musst du jetzt hier bei uns auch einbringen. <lacht> ich ja?
0: werde mich bemühen.
1: Ja, du hattest ja so eine, wie ich finde, coole Idee, die wir dann gemeinsam aufgegriffen haben, Liebe Tamara, das Mikro gehört dir, leg los.
0: Genau, das war ja auch mal wieder so eine Idee, die schon länger ein bisschen gegärt ist und plötzlich äh, hat sie dann gepasst. Also Wir haben ja letztes Jahr schon gesagt, wir brauchen einen Praktikanten. Mhm. <lacht> ähm, und was wir uns jetzt überlegt haben, ist, wir werden künftig den oder die Blogtikantin hier im Podcast haben. Und zwar ist unsere Idee, dass wir gerne... Die Buchbubble News präsentieren möchten jede Woche, beziehungsweise eben nicht präsentieren möchten, sondern jemanden suchen, der das für uns macht. Ähm, das heißt, wenn du Blogger oder Bloggerin bist aus der Buchszene und Lust hast, jeweils einen Monat lang bei uns ein bisschen mitzumachen und so in einem, ja, drei, vier, fünf Minuten äh, Spot erzählen, was es diese Woche Neues gibt aus der Buchbubble. Ähm, dann bewirb dich bei uns. Die liebe Vera hat eine tolle Seite bei uns auf der Website erstellt, wo man alles nochmal nachlesen kann auf zwei von der Talkstelle.de. Und ja, im Grunde, was wir von dir brauchen, ist eine kleine Audioaufnahme, in der du auch so ein bisschen erzählen kannst, was für Themen dich so bewegen, ähm, ja, worüber du gerne sprechen möchtest. Und dann, wer weiß, vielleicht ab März bist du dann unser, unsere blog -in.
1: Ja, also ich bin sehr gespannt, wer sich da so bewirbt. Und ähm, also wir haben uns das ja wirklich so gedacht, so im, im Stile, so eines ja so ein Newsbreak oder so Kurznachrichten äh, wir werden sicherlich dann auch so die passende Hintergrundmusik machen so mit ta ta ta, ta und dann kommt die die News oder so und ähm, ja und hoffen sehr dass wir reich zahlreiche Bewerbungen bekommen und dass wir dann die nächsten Monate immer verschiedenste kanten und Blogdikantinnen hier haben die so ihre Expertise äh, ja Hören lassen. Ne? Ja, so, so kann man das so sagen. Ne? Genau. Ja.
0: Die Audiobewerbungen bitte per E-Mail an alle at zwei von der Talkstelle in einem Wort.de.
1: Sehr schön gesagt, Tamara. Sehr schön. <lacht> ja, dann sind wir ja gleich heute ähm, bei unserem heutigen Thema, weil heute beschäftigen wir uns äh, mit so ein bisschen der Zukunft des Schreibens, womöglich. Wer weiß. Heute wollen wir mal in ganz neue Schreib- und Veröffentlichungssphären, sphären, also schwer für so Niederreiner sphären ähm, vordringen und uns das mal genau erklären lassen, was es so alles gibt. Und dazu haben wir ja, zwei Expertinnen oder Experten heute eingeladen. Und zwar sind heute zu Gast die Autorin Mary Kronos und der Autor Jan Giesmann. Hallo, ihr zwei. Hallo. Moin. Hallo. Ihr Mary, du, äh, ich spreche dich mal als erst an, weil über dich ist der Kontakt gekommen. Jan muss sich dann immer dazwischen drängeln, wenn er was sagen will. <lacht> äh. oh, <Ha>
2: <lacht> das Nein. ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das
1: ist ja wie zu Hause. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, Mary, erklären uns doch mal so, was genau, worum geht's heute? Warum seid ihr heute hier?
2: Ja, also wenn ihr das nicht wisst, ähm, <lacht> 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 Also wir sind hier, weil wir gerade eine lustige kleine Podcast-Tour machen und äh, darüber sprechen, ähm, was wir für eine verrückte, großartige, geniale Chat-Story schreiben. Und wir schreiben die für Lively Story und Livery und dachten uns, dass das äh, sicher auch für viele KollegInnen interessant ist, was man da so schönes Neues mit dieser Plattform machen kann und ähm, wie man da neue Genres entdecken kann, neuen Schreibstil entdecken kann und dachten uns, ja, vielleicht wollen wir darüber ja mal quatschen.
1: Ja, jetzt hast du in 30 Sekunden gleich mehrere Sachen genannt, die wir nicht verstehen. <lacht> das ist doch ein guter Pitch für den Anfang. Ja, ne, das ist super. Jan, willst du da recht mal reingrätschen? Kannst du mir mal erklären, so, Lively-Stories habe ich gehört, äh, Livery habe ich gehört, Livery, Livery und Chat-Stories habe ich gehört. Kannst du mal einen dieser Begriffe erklären, Jan?
3: Ja, ich kann da gerne etwas Nebel ins Dunkel bringen. Ja. Ähm, und äh, jetzt weiß ich natürlich auch nicht genau, wo ich anfangen soll. Also ich fange mal mit der Chat-Story an, das Prinzip dahinter. Ähm, das Prinzip ist, dass man ähm, in einer App so etwas wie einen Chat dann hat und ähm, diesen Chat beobachtet. Also da sind zwei oder mehr Charaktere, die ganz normal wie über, über WhatsApp oder irgendeinen anderen Messenger äh, miteinander kommunizieren und man selbst beobachtet das. Und hat da natürlich aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel Sprachen, also ähm, Sprachnachrichten zu bekommen. Ähm, man kann generell Soundeffekts einbauen, man kann Bilder mit einbauen, man kann äh, Anrufe faken ähm, und eigentlich alles Mögliche, was sich halt gerade für uns jetzt anbietet, weil wir in Richtung Humor und, äh, und Horror gehen. Äh, und was halt auch ein riesengroßer Punkt ist, man kann Emojis benutzen. Und die haben das Schreiben für uns halt <lacht> komplett verändert. <lacht> <lacht> ja,
2: mhm. Es war leicht verstörend und ähm, auch irgendwo beflügelnd und befreiend äh, festzustellen, was ein Emoji mit einem Satz anstellen kann.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich mal so ein bisschen als Puristin äh, mit, mit äh, aufgestellten Haaren äh, <lacht> sagen. Also wenn bisher jemand in einem Buch äh, so mehr Rufzeichen gemacht hat um irgendeine Emotion oder womöglich gar ein Emoji reingemalt hat, dann haben sich wirklich bei mir sämtliche Haare aufgestellt.
2: In ein Buch gehört das ja auch nicht. Okay, mhm. <lacht> Aber in einer Chat Story wie Jan schon sagte, das ist eben tatsächlich, als würde man einen Chat lesen, als würde man jetzt in äh, WhatsApp, Telegram oder wo auch immer äh, sich unterhalten. Und genauso, wie dort eine Unterhaltung aussieht, sieht das eben auch in diesen Geschichten aus. Das heißt, wir schreiben im Grunde weniger ein Buch, sondern mehr ein, äh, ein Drehbuch <lacht> gewissermaßen. Ja, Also wirklich ähm, mehr auf Dialog bezogen und ähm, auf die den äh, direkten Austausch miteinander und zwar den per Chat und nicht etwa, wie man das vielleicht an einem Telefon hätte, wenn man eben einfach normale Dialoge im Buch jetzt wiedergeben würde, ist das natürlich auch nochmal was anderes, als wenn man eben wirklich einen Chat schreibt. Denn es fängt ja schon damit an, wenn man jetzt irgendwie eine spannende Szene hätte und dann muss man sich vorstellen, okay, da steht jemand, dem steht ein Dämon gegenüber, aber er hat nichts besseres zu tun, als in seinem Handy erstmal zu töten und <lacht> und jemanden davon zu erzählen, schriftlich wohlgemerkt. Das heißt, wenn man versucht, äh, wie wir eine Horrorstory zu schreiben, dann ist natürlich die Frage, okay, wie bringt man sowas unter, damit das immer noch logisch ist?
0: <lacht> jetzt kurz, bevor wir in die Geschichte reingehen, ähm, ihr habt jetzt gesagt, äh, Lively Stories und Livery. Könnt ihr da mal kurz noch erklären, was der Unterschied ist?
3: Ja, also ähm, Lively Story ist, ähm, also es sind sozusagen eher die Varianten, wie man die, äh, die Geschichten lesen oder kaufen kann. Ähm, bei äh, Livery gibt es äh, das Abo-Modell, wo man für einen gewissen Beitrag, ich glaube, die, das kann man wöchentlich und monatlich zahlen ähm, und äh, kann da ebenso viele Geschichten einfach lesen, wie man möchte. Die Story, die wir jetzt haben, die wird in unterschiedliche Kapitel aufgeteilt und äh, bei Livery sind die ersten beiden äh, kostenlos, also Prolog und erste Kapitel. Und äh, bei Lively Story ist das so, dass man die dann erwirbt wie ein E-Book. Also da sucht man sich wirklich einfach die Geschichten raus, die einem am besten gefallen. Die kann man dann entsprechend wie ein E-Book kaufen. Äh, und da kommt es dann halt wirklich drauf an, ob man sagt, Mensch, ich hätte gern ein Abo-Modell, weil ich äh, lese gerne irgendwo viele unterschiedliche Geschichten. Oder ob man eher sagt, nee, ich gucke danach, was mich wirklich am meisten interessiert und kaufe dann ein einziges Buch erstmal oder auch mehrere. Ähm, aber das ist halt so der, der Unterschied. Sozusagen so ein bisschen der Unterschied zwischen ich kaufe mir äh, eine DVD und äh, ich hole mir Netflix.
0: Okay, okay, verstanden.
2: Genau. Und letztlich funktioniert aber beides äh, auf die gleiche Weise für den User am Ende, nämlich, dass man sich eine passende App holt. Also sowohl äh, Lively Story als auch Livery gibt es in den App-Stores, sowohl für Apple als auch für Android. Und äh, das sind kostenlose Apps. Das ist quasi die Grundvoraussetzung, um das lesen zu können. Und wenn man das dann auf seinem Handy hat, kann man äh, bei Livery direkt in der App sich äh, sonst auch die Geschichten sichern oder eben das Abo. Gebt, geht auch jährlich tatsächlich. Ähm, oder man nimmt eben Lively Story, wo man dann sich die Geschichten holt, direkt auf der Website und sich dann anmeldet auf der App und dann automatisch die Geschichten dort hat.
0: Das heißt, es ist schon eine ganz andere Art des Lesens. Man wird so ein bisschen zum Voyeur, könnte ich mir vorstellen.
2: Definitiv. <lacht>
0: ähm, ich ich stelle mir jetzt gerade so vor, ich sitze im Bus und, und will sowas lesen und dann, dann bimmelt da dauernd mein Handy. Also das ist schon doch eher sowas für zu Hause, oder? Nicht unbedingt, weil du tatsächlich jedes Mal, wenn du die App startest und für jede
2: Geschichte individuell entscheiden kannst, will ich das Ganze mit oder ohne Ton haben ah, okay. und ähm, das kann man auch tatsächlich alles stummschalten. Viele Geschichten verlieren dadurch natürlich, also wir nutzen das zum Beispiel sehr exzessiv. <lacht> also wenn man schon in so einem Format schreibt, dann muss man, finde ich, auch äh, die Möglichkeiten ausschöpfen. Und natürlich kann man Horror und auch Spaß sehr schön rüberbringen, wenn man tatsächlich mit Soundgeräuschen arbeitet, mit Schritten, die plötzlich im Hintergrund zu hören sind oder Atem oder irgendwas. Dann Das wird dann natürlich gleich ein bisschen schauriger. Wäre schade, wenn man das nicht hat, aber theoretisch geht das.
0: Okay, das heißt, man kommt so ein bisschen über den Chat hinaus, äh, hat dann doch das Gefühl, dass man quasi bei einer Person mit dabei ist und nicht nur als heimlicher Beobachter den äh, Chat mitliest.
1: Genau. Ähm, jetzt muss ich aber, ja, ich habe mich ja äh, zu eurer wahrscheinlichen Überraschung tatsächlich vorbereitet. Krass. Und ähm, habe mir heute Morgen äh, die Lively Stories äh, App runtergeladen und mich da angemeldet und habe mir mal so zwei so kostenlose Bücher ne, mir mal so angeguckt. Ähm, also mein, mein erster Eindruck war, ja klar, es ist jetzt wie so ein Chat. Ne? Ich habe mir dann, da gibt es ja von der Froschkönig, da von Bruder Grimm zum Beispiel. Und dann, dann kommt da eine Zeile, dann kommt da was. Und dann muss ich immer mit dem Finger da draufklicken. Mhm. Dann, kommt, dann kommt ein Geräusch und dann kommt wieder eine Zeile. Und dann kommt ein Foto. Ähm, ich hatte es mir ein bisschen dynamischer vorgestellt, ehrlich ja, gesagt.
2: Das kommt tatsächlich darauf an, ähm, welche Stories du aufmachst. Ne? Also die kostenlosen mhm. Stories sind kostenlose Stories. Das <lacht> kann man jetzt mhm. so sehen, wie man will. Mhm. Ähm, natürlich hätten wir jetzt taktisch klug sein können und äh, was ich eigentlich sowieso euch vorgeschlagen hätte, <lacht> ich aber natürlich total verschwitzt habe, euch äh, vorher die Möglichkeit zu geben, auch wirklich Spiritus Demonis zu lesen, denn ähm, da ist das etwas dynamischer <lacht> in mhm. aller Bescheidenheit. Ähm, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, ist vielleicht durchaus interessant, auch für diejenigen, die überlegen, sowas mal als AutorInnen zu machen. Ähm, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diese verschiedenen Effekte ineinander zu binden. Also man, man kann dafür sorgen, dass die Hintergrundgeräusche wirklich hinter diesen Texten liegen. Das heißt, dass es eben ineinander übergeht, dass es auch gleichzeitig ist zum Teil. Das äh, liegt daran, wie man das dann einprogrammiert. Wenn das natürlich ein Kinderbuch ist oder ein Märchen, dann ist es eher so, dass es so ein bisschen hintereinander kommt, um da auch niemanden zu überfordern. Aber ähm, das kommt eben echt auf die Story an. Ne? Es kommt auch darauf an, es gibt gerade bei Lively Story auch äh, Bücher, äh, es gibt einige Verlage, die da mitmachen und gerade ihre Bücher quasi übersetzen in Chat-Story. Und da ist es zum Teil auch so, dass sehr viel eigentlich klassischer Text ist, den man mit jedem Tab auf den Bildschirm im Prinzip nur Absatz für Absatz sichtbar macht und dann nur Hintergrundgeräusche drin sind und ab und zu mal ein Bild Uh, aber ja, bei uns ist es dann eben so, dass wir wirklich explizit für dieses Medium schreiben und ich finde, das macht tatsächlich dann auch den Unterschied.
3: Es kommt auch ein bisschen auf die auf die Zielgruppe dabei an. Ne? Also bei einem, wenn ich jetzt so ein Kinderbuch beispielsweise habe, ähm, wo ich davon ausgehen muss, dass es vielleicht auch eher vorgelesen wird, dann ist es natürlich schwierig, wenn sozusagen erst was gelesen wird. Und gleichzeitig das Geräusch kommt oder das Geräusch kommt, bevor es gelesen wird, also da hätte ich es wahrscheinlich, und ich mache bei uns halt in erster Linie eben Sounddesign, ähm, hätte ich es wahrscheinlich auch hintereinander gelegt, einfach mit diesem Hintergedanken, dass man nicht irgendwo, wenn man das als Papa gerade vorliest, äh, immer abwarten muss, kommt jetzt ein Sound, kommt jetzt kein Sound oder so, sondern man man gewöhnt sich daran, man weiß, okay, ich lese das jetzt dann kommt vielleicht ein Sound und das kommt der nächste, nächste Text. Aber äh, für ein Kinderbuch äh, halte ich das tatsächlich für eine ganz gute Lösung. Hm. Man kann aber halt, äh, gerade wenn man sich eher an Erwachsene wendet, natürlich deutlich mehr damit machen.
1: Ja, aber da kommen wir doch jetzt mal so ein bisschen so zu unserem Thema. Ähm, ich hatte jetzt gedacht, wenn ich mich da auf ist Stories äh, Anmelde, dass ich, da gibt es ja oben auch der Reiter self-publicher Verlag, dass ich dann da drauf klicke und dann halt direkt dahin komme, wo ich jetzt irgendwie was machen kann. Kann ich aber nicht. Ähm, so, was müsste ich jetzt tun, wenn ich sage, als Autorin wäre ein ich will mich da jetzt mal reinbaggern. Äh, wie würde ich da loslegen?
2: Im Sinne von, du willst da erstmal reinlesen oder du willst schon selber, hast eine Idee und eine Geschichte und möchtest die da reinbringen?
1: Nee, wir sehen, wir richten uns ja jetzt auch vornehmlich an Autoren, genau. Autorinnen, die lesen zwar auch, aber ne, ich würde jetzt gerne mal selbst machen. Hm?
2: Ja, dann ähm, mein Weg war dann tatsächlich schlicht und ergreifend äh, den Kontakt, die Kontaktmöglichkeit zu nehmen, eine E-Mail hinzuschreiben und zu sagen, hey, ich habe eine Idee, ähm, ich bin die und die und das und das habe ich mir ausgedacht und hier ist mein Probekapitel. Ähm, schaut euch das mal an, ob euch das gefällt und dann gab es eben das Feedback, dass es eine coole Idee ist, dass sie gerne mehr dazu haben möchten und dann haben wir einen Vertrag miteinander gemacht und dann ging es los und äh, das ist Aha. tatsächlich dann der entscheidende Unterschied auch zwischen ähm, Lively Story und Livery. Bei äh, Lively Story ist man als Autorin ähnlich unterwegs wie bei einem äh, Verlagsvertrag, wo man dann eben sagt, okay ihr seid natürlich an den Tantiemen äh, beteiligt und ähm, dann kann man sagen, okay, ich mache mehr selbst, dann bekomme ich prozentual mehr oder ähm, ich sage, ich möchte, dass ihr das alles einstellt, das ist mir technisch zu hoch, aber dafür kriege ich dann eben ein bisschen weniger.
1: Okay, aber da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Also ich hatte das bisher immer so verstanden, das ist so eine Plattform, ich meine, wo man einfach reingehen kann und dann kann man halt loslegen. Was du jetzt schilderst, ist ja doch dann, ein, eine, hat doch eine höhere Komplexität.
2: Genau, also man muss sich schon darauf bewerben, es kann nicht jede Geschichte genommen werden, was, ähm, ja auch damit zu tun hat, dass dann eben doch eine gewisse Qualität da sein soll, letztlich. Äh, sonst wird das ja sehr inflationär, dass dann jeder alles hochlädt und überhaupt keine Qualitätskontrolle mehr da ist. Und ähm, das wäre vor allem bei Livery auch nochmal schwierig, denn dort ist es so, dass man tatsächlich pro Episode einen Festbetrag bekommt. Das heißt, äh, da ist man bisher noch nicht an den Tantien beteiligt, sondern man wird im Vorfeld bezahlt. Das hat aber auch den Vorteil, dass man eben eine fixe Summe hat, mit der man rechnen kann.
1: Mhm. Kannst du das mal ein bisschen konkretisieren, was genau kriegt man denn?
2: Ähm, in unserem Vertrag ist es so, dass wir äh, pro Episode, das sind äh, 1500 bis 2000 Worte, ähm, 70 Euro netto bekommen.
1: Mhm. Das geht aber schon nach Worten, also das heißt, da kann auch unbegrenzt un, äh, Arbeit mit Sounddesign äh, drin sein, wie Jan ja gerade sagte.
2: Genau, man kann natürlich da eskalieren, man muss aber eben mhm. nicht, ne? Also es geht nur darum, sie haben eben zumindest gesagt, dass die Episoden eine bestimmte Länge haben sollen bei Livery, damit mhm. es eben noch so fair wie möglich ist, ne? Dass man sagen kann, okay, das, äh, wenn ich jetzt natürlich eine Sounddatei drin habe, für die ich da tausend Sachen einspreche, dann ist es tatsächlich so, dass sie das auch gelten lassen, dass man sagt, okay, das könnt ihr schon auch als Worte mitzählen. Mhm.
0: Ja, ich meine, man muss jetzt mal sagen, 1000 Worte, das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Also wenn man das mal auf die Länge eines Romans umrechnet, ist das Taus ja schon äh,
2: ne ganz, 1500 ganz gut. Worte bis, also 1500 bis 2000 sind es. Und ähm, ich finde, dass das eigentlich eine ähm, okaye Zahlung ist. Es ist tatsächlich auch so, dadurch, dass die App natürlich noch sehr neu ist, dass sie sich jetzt auch erstmal rentieren muss. Ähm, ist aber auch, wenn ich mich recht im Sinne darauf hinauslaufen soll, dass man dann eben auch später trotzdem auch eine Tantiemenbeteiligung hat. Äh, nur noch würden sie sich damit ja nicht rechnen. Es ist aber tatsächlich zum Beispiel auch spannend, können wir auch gerne nochmal drauf eingehen, dass die auch Übersetzungen anbieten, ähm, wenn ihnen die Geschichte gefällt und Sie da Potenzial sehen. Unsere wird jetzt zum Beispiel gerade ins Englische und Spanische übersetzt, auf deren Kosten.
0: Mhm. Und
2: dort sind wir dann eben auch direkt in der Tantiebenbeteiligung drin. Das heißt, die sind
0: international unterwegs.
2: Genau, sie wollen sich von Anfang an international aufstellen und arbeiten da gerade daran, sich ein bisschen zu vergrößern und die Reichweite zu haben auch.
0: Mhm, cool. Mich würde jetzt mal noch diese äh, Sound-Design-Geschichte äh, interessieren. Also wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da irgendwelche äh, Gerätschaften und klopfst dann wild auf dem Tisch rum? Oder wie machst du das?
3: Ähm, also wir arbeiten halt auch mit Soundbibliotheken wo wir dann mhm. entsprechend auch Abos haben. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass gerade für Spiritus Dämonis, äh, ich glaube zumindest jetzt seit, seit dieser Woche, ähm, alles, was wir mit der ersten Staffel verdient haben, direkt wieder reinging. Also wir haben halt Abos, was Soundbibliotheken betrifft. Ähm, wir äh, Also gerade bei den, bei den Sounds mische ich das halt häufig. Also dass ich halt einfach die Sounds nehme, schaue, okay, ähm, setze ich da jetzt noch irgendeinen Effekt drauf, mache ich das zum Beispiel so, zum Beispiel bei, bei einem Flüstern, dass das nur, wenn man jetzt zum Beispiel Kopfhörer auf hat, und wir empfehlen halt unsere Story zumindest mit Kopfhörern zu hören, hm. wenn man ein bisschen Horror haben möchte, ähm, dann kommt das Flüstern vielleicht auch einfach nur von der rechten Seite. Ah, okay. ähm, oder man hört, wie jemand vorbeigeht oder wie ein Atemzug vorbeigeht. Ähm, und ähm, ja, da schaue ich halt meistens einfach, okay, was hat was hat man jetzt, was irgendwie dazu passen würde? Häufig sprechen wir Sachen halt auch selbst ein, weil wir sind unsere eigenen Charaktere. Also jeder von uns schreibt ja seinen, seinen Charakter oder mittlerweile seine Charaktere. Und ähm, dadurch, dass wir die Protagonisten selbst sind, also sowohl vom Bildmaterial als auch von der Stimme, ähm, sprechen wir halt auch äh, Anrufe zum Beispiel ein. Und ähm, es gibt ein ein Beispiel, ein, ein Trailer, äh, wo man den äh, den Anrufbeantworter von ähm, von Theresa, von Marys Charakter, hört. Und äh, dann Vincent, das ist mein Charakter, äh, während er einen Exorzismus durchführt, äh, drauf brüllt, dass er Hilfe brauchen könnte. Okay. Äh, während die ganze Zeit im Hintergrund Sachen runterfallen und äh, hysterisches Lachen erklingt und alles Mögliche. <lacht> ähm, und das baue ich dann halt tatsächlich einfach wirklich zusammen ähm, aus unterschiedlichen Effekten. Und klar, manchmal, wenn sich das anbietet, nimmt man halt auch selbst was auf. Ne?
1: Ja, ich wollte da nochmal ein bisschen tiefer äh, reinbohren, weil mich das halt so interessiert. In der, Wenn ich auf Live-Stories gehe, da wird immer so erwähnt, wenn ich da auf self Self-Publisher klicke, dass man ohne Programmierkenntnisse irgendwas tun kann. Mhm. Ähm, so, ich, wie gesagt, ich bin da 35 IT, Programmierkenntnisse habe ich. <lacht> ähm, wie aufwendig ist das denn jetzt? Wie lange habt ihr daran gearbeitet, euer, euer Werk zu vervollständigen? Wie viele Episoden hat dieses Werk? Erzählt da mal was drüber.
2: Hm, also äh, wir haben eine Folge bisher veröffentlicht, die zweite ist gerade dabei, ähm, zu voll vollendet zu werden. Und ähm, da ist schon alleine die Range so groß, dass es äh, für uns lustig ist, jetzt abzuschätzen, was davon wohl eher des Usos werden wird. Also die erste Folge hat mit dem Prolog acht Episoden. Und das hat uns vor Weihnachten, also wir haben ja beide noch normale Jobs <lacht> und dementsprechend hat uns das ungefähr drei Wochen gekostet. Wir haben einen Plan gemacht, wie die Episode laufen soll, dann haben wir sie geschrieben und dann haben wir daraufhin angefangen zu überlegen, okay, was kann man da noch Schönes reinstecken und was müssen wir dafür noch bauen. Und dann habe ich mich um den grafischen Teil gekümmert und Jan um den akustischen. Das hat dann eben in diesen drei Wochen eigentlich ganz gut so nebenher funktioniert. Aber jetzt, die neue Episode, das werden voraussichtlich mit Prolog dann eher so 17 Episoden, das hat sich also gut verdoppelt. Wir könnten auch sagen, wir sind ein bisschen eskaliert, aber was will man machen, wenn man seine Protagonisten mehrfach umbringt in einer Horrorgeschichte, dann <lacht> zieht sich das irgendwie. Äh, dementsprechend, ja, ist alles etwas umfänglich, aber das ist eben nicht das, was du machen musst. Ne? Also das ist ja auch bei uns ein bisschen extrem, dadurch, dass wir sagen, okay, wir geben den Charakteren unsere Stimmen und unsere Gesichter und wir machen dafür Fotoshootings und wir drehen dafür extra Videos und wir nehmen dafür extra irgendwelche verrückten Anrufe auf. Also das ist ja nicht Pflicht klingt ähm, aber
0: nach Spaß es
2: macht auch wahnsinnig viel Spaß also das ist, ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung wenn man da so viel reinsteckt das muss Spaß machen wir haben gestern nach Leseschnipseln gesucht für eine weitere Podcast-Aufzeichnung und haben dafür lauter Stellen immer wieder eingelesen, um zu gucken was die richtige Länge hat und äh, auf die gewünschte Länge auch die, äh, eine schöne Szene ist dann und wir haben nur gelacht dabei es war <lacht> sehr viel Spaß gemacht ähm, aber das, ähm, das Interessante ist eben auch, wenn man dann, weil du sagst, von wegen Programmierkenntnisse ja oder nein und so, also man kriegt Login-Daten, wenn man sagt, man möchte das selber machen mit dem Hochladen und hat dann eben so eine Art Backend, in dem man sich bewegt, äh, wo man dann Bubble für Bubble, also von diesen Chatblasen, ne, mit denen man sich unterhält, äh, nach und nach alles reinschmeißen kann und dann eben wählt, ich habe Text, ich habe Bild, ich habe Ton ähm, und das dann da reinmacht und das Ganze speichert, hochlädt und fertig. Klingt jetzt einfacher, als es ist? Nein. Also es ist nicht ein, es ist nicht schwierig, es ist äh, nur aufwendig. Ne? Also es dauert natürlich, bis man dann da so viele Blasen da eingebaut hat und äh, das alles kontrolliert. Das Gute ist, es gibt tatsächlich so eine Art Test-App, die man als äh, AutorInnen dann bekommt. Und damit kann man ausprobieren, wie das dann aussieht, bevor es veröffentlicht ist. Das ist auch sehr nützlich, finde ich.
1: Also bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen und... Äh ich auch mal nachfrage, warum eine Lively Story ein Prolog braucht. Ähm, ähm, machen wir mal einen kurzen Werbebreak für unseren Buchtipp. Unser heutiger Buchtipp ist, ja, ich weiß gar nicht genau, was es ist. Äh, liebe Tamara, was ist unser heutiger Buchtipp?
0: Ich würde sagen, äh, unsere Buchwerbung passt heute ganz gut mal wieder ins Thema. Äh, wir haben eben ja schon über Dämonen gesprochen. Und unser Buchtipp heute heißt Alle Teufel sind hier. Das Buch stammt von der Autorin Patricia Jankowski. Und ja, auf dem Titel sieht man ein Pentagramm und eine Art äh, roten Rauch, würde ich es mal beschreiben. Also äh, auf jeden Fall sieht es sehr dämonenhaft aus.
1: Ja, mystisch, dämonenhaft. Ja.
0: <lacht> genau, mystisch ist das richtige Wort. jawohl. Ich beginne mal mit dem Klappentext, den ich dir vorlesen werde, oder euch allen. Hawley Taylor ist Jäger, ein Artefaktjäger. Im Auftrag seines Stiefvaters, dem Waffenproduzenten Clay Morris, spürt er ausnahmslos Stücke auf, denen magische Kräfte nachgesagt werden. Dennoch hält er Magie für ein Märchen, bis er eines Besseren belehrt wird. Mit einem Mal drängen Wiedergänger, Dämonen und Drachen auf die Erde. Außerdem entpuppt sich sein Schwiegervater keineswegs als der splinige Sammler, für den er ihn gehalten hat. Große Aufgaben liegen vor Hawley. Wird er sie bewältigen? Welche Rolle spielt die Hexe Lyra Brooks in diesem Spiel? Und was hat der Vatikan mit der ganzen Sache zu tun? Also sehr, sehr mystisch. Oh. Und,
1: ähm, wow, und Vatikan und so da drin. Oh Gott, <lacht> ja, das klingt jetzt wirklich spannend. Hm?
0: Genau, was ich ganz cool finde, ähm, die Kapitel sind so nach Tagen aufgeteilt. Das beginnt mit Tag 1, dann folgt Tag 0, dann geht es wieder mit Tag 1 weiter, ähm, was auch immer das bedeuten mag. Mhm. Und ich hatte noch was entdeckt, was ich dir sagen wollte, jetzt muss ich hier mal kurz durch den Blick im Buch scrollen, weil ich habe das Buch selbst nicht gelesen, ich habe nur ein bisschen reingelesen, es liest sich schön. Ähm, ja, ich mag immer ganz gerne eigentlich so kleine stimmungsvolle Zitate am Anfang und das ist hier auch der Fall. Und zwar steht da, so grenzenlos ist meine Huld, die Liebe, so tief ja wie das Meer. Je mehr ich gebe, je mehr habe ich Beides ist unendlich William Shakespeare, Romeo und Julia
1: oh. mhm. Jawohl mhm. Ja, also klingt auf jeden Fall sehr interessant Und äh, möchten wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, da ans Herz legen Solltest du da draußen Autor oder Autorin sein äh, Weißt du ja, dass wir auch dein Buch gerne vorstellen Schick uns ein kurzes E-Mail an alle er2 von der talkstelle.de Und wir schicken dir alle Infos Vielleicht ist also dein Buch in einer unserer nächsten Folgen dabei. Genau. Tamara, sag uns nochmal der Titel. Genau. Wer war es heute?
0: Das Buch heißt Alle Teufel sind hier von Patricia Jankowski. Und was ich noch dazu sagen wollte, das Buch hat auch das Q-Indie-Siegel. Das heißt, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber das hm. sind Self-Publisher-Bücher, die tatsächlich ein Qualitätssiegel oder eine Qualitätsprüfung durchlaufen haben.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja gut, da kann man sich dann drauf verlassen. Genau. Sehr schön. Ja, kommen wir jetzt wieder vom herkömmlichen Buch zum, ja, ist ja eigentlich zu der Chat-Story, zur Lively-Story. Ähm, Mary hat vorhin so ein bisschen erwähnt, was da so für eine Arbeit hintersteckt ähm, Und dass das sehr viel Spaß macht, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber jetzt mache ich mal hier die Skeptikerin. Mhm. Ähm, ja, gut Spaß ist okay, aber lohnt sich der ganze Kram?
3: Also ich kann ja mal einen Vergleich ziehen. Also es kommt auch immer darauf an, was was du mit äh, was du mit Lohn meinst. Also ob es jetzt finanziell ist ähm, oder ob es ähm, ob es jetzt der Spaß ist. Also vom Spaß auf jeden Fall mhm. äh, sowohl gemeinsam als auch alleine. Also ich schreibe auch eine eine Serie alleine. Ähm, mir macht das super viel Spaß einfach mit den äh, mit den Möglichkeiten, mit den neuen Möglichkeiten, halt einfach zu arbeiten, was man alles machen kann. Äh, finanziell, wir haben ja schon mal etwa angesprochen, was was gerade so, wenn man jetzt die Einzelstories stories und sowas schreibt, bei rumkommt. Ähm, zum einen ist es etwas, worauf man sich verlassen kann, was, glaube ich, gerade in der aktuellen Zeit durchaus ein Vorteil ist. Zum anderen, wenn ich hochrechne, dass mein Roman etwa 150.000 Wörter hat. Das heißt, dass etwa dass das etwa, ich rechne jetzt mal mit 100 mein neuer Roman ist bei 160, 170.000, also etwa 100 Stories wären, äh, für die man entsprechend 7.000 Euro bekommen würde, ist das äh, offen gesagt nicht das, was ich mit einem Roman verdiene aktuell. Also das bekomme ich da nicht ansatzweise. Obwohl ich da ja häufig auch, also ich bin Self-Publisher, ich habe ja auch äh, Druckkosten etc. Ähm, und äh, auch Lektorat wird übernommen. Also auch das wird halt gemacht. Es ist nicht so, dass wir sagen, wir werfen jetzt einfach jede Story einfach x-beliebig hier rein sondern da wird entsprechend auch ein Lektorat gemacht. Zusätzlich gibt es halt diese diese Stories noch zu kaufen, also bei bei Lively Story, wo man auch entsprechend Tantieme bekommt. Die Tantieme sind im Verhältnis. Meines Wissens nagelt mich nicht drauf fest, aber mindestens gleichwertig mit einem E-Book. Ich meine, dass, dass dass man als Autor besser gestellt ist, als wenn man jetzt zu Amazon etc. geht. Ähm bei einem deutlich geringeren Aufwand. Also unsere erste äh, Folge kostet so viel wie wie mein Roman als E-Book. Ähm, an dem Roman habe ich fünf Jahre geschrieben und die Story haben wir halt in vier Wochen. Also es waren sehr sehr anstrengende vier Wochen. <lacht> ähm, Ey, weil komm halt an! Ich habe drei hatte. gesagt. <lacht> Wanns? Ja, gut mit Planung. Na, ne? also ich glaube, richtig <lacht> geschrieben haben wir haben wir drei Wochen. Ähm, und äh, ja, also es war sehr 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 hart, sehr sehr intensiv. Ähm, aber das hat sich gelohnt und für mich, also wenn ich jetzt irgend, also na, für mich lohnt es sich auf jeden Fall. Also ja. ähm, ich werde das, ich werde sozusagen tatsächlich als Autor das erste Mal für das, was ich mache, bezahlt.
1: <lacht> und das ja, ist gut. Also wenn ich das jetzt so, <lacht> wenn ich das jetzt so, gerade wie, wie Maria ja vorher sagte, dass jetzt eure zweite Folge, hat das so gesagt, irgendwie 17 Episoden hat, mhm. ja, da habe ich ja schlau gerechnet, das sind dann 17 mal 70 Euro, korrekt, mhm. ja. was ja 1100, 1200 Euro sind. Das ist natürlich schon, ja, das muss man erstmal mit dem Buch verdienen. Ne? Ja. Ähm, da ist schon, und, ja, das ist natürlich schon eine... eine. Und dann kommt es
2: oh, ja auch letztlich darauf an, ähm, ja, was man da abliefert und was für Chancen dann eben äh, Tapster Media, das ist das Unternehmen, das über all diesen Apps steht, äh, darin sieht. Ähm, ich meine, wir haben jetzt eben das Glück, dass wir sowohl äh, für Lively Story als auch für Livery einen Vertrag haben und äh, die Apps haben eben Ne, verschiedene Vorgehensweisen haben wir ja schon erklärt. Das eine mal eben über Tantiemen, das andere mal über ähm, Vorauskassefeste. Und äh, bei dem Modell mit der Vorauskasse ist eben das Lektorat mit dabei. In beiden Versionen ist die Option mit der Übersetzung dabei. Und es sind alles Sachen, die äh, Tapster Media, Media einfach für uns übernimmt. Ja Und mhm. mit denen sie uns ja auch unterstützen und nochmal neue Möglichkeiten geben. Und tatsächlich muss ich auch sagen, dass äh, ich das schon sehr charmant finde. Wir haben äh, gerade letzte Woche die ersten Kapitel bekommen in der Übersetzung im Spanischen und Englischen und haben das schon sehr gefeiert und ähm, sehr viel Spaß damit gehabt. Das ist auch ein cooles Gefühl, muss ich sagen. Und jetzt Lively Story hat auch noch den Vorteil, die arbeiten jetzt exklusiv auch mit Weltbild zusammen und dann haben wir da die Freude, dass wir in den Weltbildkatalog kommen werden als einer von zwei Titeln. Und äh, je nachdem, wie viel man eben, ich sag mal, reinsteckt und ähm, dementsprechend sich auch Mühe gibt, was Besonderes daraus zu machen, dann kommt da eben auch was zurück. Und auch das ist ein schönes Gefühl, dass ich ähm, nicht immer in der Literatur-Bubble habe, aber in dem Fall eben haben darf, dass man sagt, okay, die merken, wir knien uns rein, wir sind da mit viel Herzblut dabei und äh, bringen ein gutes Produkt, also werden wir dafür auch gefördert. Und das ist schon schön.
0: Aber da braucht ihr für die Übersetzung ja dann quasi noch... Äh Muttersprache, die das einsprechen oder wie funktioniert das?
2: Äh, ja, das ist im Idealfall so, genau. Also ähm, äh, Lively Story bzw. Livery, die haben dann eben gesagt, ja, im Zweifelsfall ähm, es werden eben auch die Sachen aus den Audios und aus dem äh, Bildmaterial übersetzt für uns und wir können dann überlegen, ob wir das einfach wie Untertitel reinpacken. Oder ob wir mehr draus machen. Ich habe jetzt den Vorteil, dass ich eben ein paar Menschen kenne in verschiedenen Ländern und die gefragt habe und die gesagt haben: Oh my god, it's a great idea. Um, surely I will be helpful. Und bla bla bla. Und dann ähm, quatschen die das ein. Und ich freue mich da riesig drauf, dass wir da tatsächlich Stimmen gefunden haben, die das auch für die Übersetzungen machen.
3: Also, das sind ja Synchronstimmen sozusagen für uns. Ne? Also, wir haben ja das Original eingesprochen mhm. äh, und bekommen jetzt andere Leute, die das, was wir eingesprochen haben, auf einer anderen Sprache einsprechen. Also, da bin ich tatsächlich schon sehr gespannt, <lacht> wie ich klingel auf anderen Sprachen. Ja,
1: nee, aber also das klingt auf jeden Fall aufregend. Ich muss jetzt noch mal so ein bisschen, Ich, wenn ich jetzt dumm frage, du hast ja vorhin gesagt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, super, meine Biene-Haken-Krimis ne, sind ja cool, da mache ich jetzt äh, Stories draus, die dann in Refrat spielen, Ähm, was ist so der ideale Weg? Ist es wirklich so, dass jetzt am besten alle Autorinnen und Autoren mit ihren bestehenden Büchern auf Lively-Stories stürmen und fragen, ob sie was machen dürfen? Oder muss man doch schon eigentlich mit einem eigenen, speziell für diese Plattform gedachten Konzept kommen?
2: Ähm, es funktioniert tatsächlich beides. Äh, es gibt auch, wie gesagt, Verlage wie zum Beispiel Arena, die da jetzt äh, ihr, mein, einige ihrer bestselling titel übersetzen in das Chat-Story-Format. Und äh, es gibt auch viele self publisherinnen die das so machen. Ähm, du hast natürlich die Chance, nochmal eine neue Plattform damit zu erreichen ne? und damit ein neues Zielpublikum und vielleicht auch äh, Leute anders nochmal auf deine Titel aufmerksam zu machen. Ich muss sagen, ich habe ja auch so einige Titel so veröffentlicht als Bücher und ähm, mir fiele es jetzt schwer, diese Bücher in ein Chat-Story-Format zu zwingen. Ich denke, es gibt tatsächlich Geschichten, da bietet sich das an, wenn zum Beispiel da, tatsächlich auch in dem Roman viel sich unterhalten wird über Telefon, über, über Chat oder sonst was. Das gibt's ja. Ähm, aber darüber hinaus finde ich es eigentlich schade, wenn man, also wenn man darin in der Geschichte, die schon fertig ist, nicht so viele Möglichkeiten hat, um diese Special Effects zu nutzen. Ne? Das ist schon das Besondere an, an Spiritus Dämonis, dass wir ihm sagen, wir schreiben das direkt und explizit dafür und müssten uns jetzt eher überlegen, okay, was, was müssten wir mit dieser Geschichte machen, um ein richtiges Buch daraus zu machen.
0: Ja, das würde mich aber eh mal interessieren, also wenn man so gewohnt ist, Romane zu schreiben, mit viel Text eben zwischen der direkten Rede, das ist ja, glaube ich, schon eine Riesenumstellung, da dann einfach ganz anders zu denken, oder?
3: ja. Ähm, also tatsächlich ist es andersrum äh, manchmal schwieriger, also wenn ich jetzt mal wieder am, äh, an einem Roman arbeite, dass ich dann eben meinem, äh, meinem Feldwebel nicht äh, irgendwo ein Zwickersmiley hinter den Satz packe. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, es ist was anderes. Ich finde es tatsächlich mega spannend. Also ich höre auch gerne Hörspiele und vom, vom Schreiben her ist das so ähnlich, weil ja. wenn du etwas beschreiben möchtest, wenn du, also du kannst zwar auch einen Erzähler einbauen und kannst sagen, so und es ist jetzt so und so viel Zeit vergangen oder so oder Charakter X antwortet jetzt nicht mehr und der andere macht sich total Gedanken oder sowas. Ähm, das kannst du als Erzähler halt einbauen, aber alles, was du so beschreibst, also wir haben zum Beispiel, dass äh, Vincent kommt zu einem Haus und sagt so, oh, also hier. Äh, die, die Fenster sind kaputt und äh, es ist total modrig hier. Und äh, ne? und das sind einfach so Sachen, wo man sich überlegen muss, wie bekomme ich den Charakter logisch dazu, das zu schreiben? Wie bekomme ich ihn dazu, etwas zu beschreiben? Weil man rennt ja nicht durch die Gegend und sagt dann, oh ja, hier, hier ist ein grünes Haus. Ich glaube, das, das twitter ich jetzt mal oder so. Okay, manche Leute, okay, <lacht> schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, aber so ist das ist das halt bei, bei Charakteren dann eher nicht, sondern die brauchen halt einen Grund, etwas zu beschreiben. Mhm. Ähm, aber man kann dann im Zweifel doch halt einfach sagen, so, wir hauen jetzt hier ein Bild rein.
0: Ja, ja.
3: Das ist natürlich irgendwo ganz cool. Es ist natürlich was anderes. Ne? also die ganzen viele Beschreibungen und so fallen weg. Man kann versuchen so ein paar Sachen durch Sounds einfach auszugleichen, dass man halt merkt, okay, der geht jetzt gerade irgendwo hin oder so. Was was dann natürlich auch ein großer Aufwand ist. Ne? also wir haben sehr sehr viele Soundeffekte. Wir haben halt auch vieles, was einfach nur darunter liegt.
1: Hm. Also auch
3: zum Beispiel, dass du dass du Fußschritte erst hörst und dann erst also die so ganz langsam, leise im Hintergrund beginnen und der Charakter dann er schreibt sag mal hörst du die Schritte auch oder sowas ähm, aber es ist schon schon anderes Schreiben es ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein Theaterstück weil man auch zwischendurch so wir tragen dann immer ein Action Script und dann äh, beispielsweise Soundeffekt irgendwas fällt um oder irgendjemand <lacht> äh, und meistens schreiben wir das dann damit rein und ähm, ich gehe das im Nachgang dann durch und gucke halt okay welche Soundeffekte nehme ich jetzt dafür mhm. ähm,
2: Genau. Wir, Man muss auch sagen, wir verlieren uns auch zeitweilen so ein bisschen in Shutterstock und Co. <lacht> auf der Suche nach den perfekten Bildern und ähm, da habe ich dann das Glück, dass ich das eben zusammenbauen kann und das, äh, dann sagen, okay, wir brauchen jetzt äh, einen knorrigen Baum vor einem Haus bei Nacht ich habe ein schönes Haus gefunden, aber es ist tagsüber und äh, da steht kein Baum. Okay, also brauchen wir einen passenden Baum im richtigen Winkel mit den richtigen Schatten, die wir da vorstellen können und dann muss da noch die Nacht drüber und dann sieht das hoffentlich so aus, wie wir das gerne hätten. Aber das ist eben der Vorteil. Ne? Man muss eben überlegen, okay, was kann ich selber leisten? Wo habe ich vielleicht jemanden, den ich kenne, der mir da ein bisschen helfen kann? Ähm, was bin ich vielleicht auch bereit, da zu investieren? Bei äh, Livery ist es auch allerdings so, dass man einfach sagen kann, okay, ich schreibe da rein, an dieser Stelle bitte Schritte einfügen und ähm, hier Shutterstock-Foto-Nummer so und so einfügen. Und äh, Livery hat eben ähm, ein, ein Pool und kann dann auf Audios und auf ähm, Bildmaterial zugreifen und das einfach einfügen. Das heißt, da ist es so, dass man dann ein bisschen entspannter rangehen kann, dass man das eben nicht alles selber machen muss, aber ähm, wie gesagt, wir sind ja Perfektionisten und ähm, wenn wir dann das passende Haus haben wollen, dann baue ich das eben im Zweifelsfall auch.
0: Ich muss gerade so ein bisschen an unsere Folge vor, von vor ein paar Wochen denken, da ging es um äh, Writers Rooms und das klingt mhm. für mich auch so ein bisschen ähnlich. Also ich glaube tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass das so im Team auch einfach ähm, ja, was Besseres bei rauskommt und auch einfach viel mehr Spaß macht, als wenn man jetzt sagt, ich mache sowas alleine, oder?
3: Also bei uns ähm, auf jeden Fall. <lacht> es ist Was, was halt super äh, spannend ist, ist es einfach, normalerweise ähm, erlebt man einen Roman ja nicht so wie der Leser. Also man weiß ja einfach deutlich mehr. Und ähm, das ist ja häufig auch ähm, so ein Gefühl von, ja, ich arbeite jetzt ein Kapitel ab, gerade eins, wenn man sagt, Na, das ist jetzt für mich persönlich irgendwie nicht so wichtig, aber es, es muss halt mit rein. Mhm. Ähm, und äh, dadurch, dass man halt nicht genau weiß, was der andere jetzt schreibt und wie sich das entwickelt und wir halt tatsächlich, während wir die, äh, die Folgen schreiben, häufig selbst, also wir wissen zwar, wie es ausgeht, aber es geht dann sowieso immer anders aus, <lacht> ähm, und äh, da hat man irgendwie das mit, mit zwei Personen, ich schreibe irgendwas, dann kommt von, von, äh, von Mary irgendwas, was in eine völlig andere Richtung geht, und man baut sich das dann so, dass man sagt, okay, wie, wie schiebt man jetzt zum Beispiel diese, diese Bubbles, diese, diese einzelnen Nachrichten, wie schiebt man die so, dass die irgendwie cool zusammenpassen? Und wir, wir schreiben halt wirklich so, dass wir ein gemeinsames äh, Google Docs aufhaben, nebenbei telefonieren und äh, dann schreibt das halt jeder. Und wenn, wenn irgendjemand sagt, so jetzt möchte ich hier mal noch was dazwischen werfen oder sowas mit dem und dem Charakter, dann kann man das eben kurz besprechen. Äh, und ansonsten schreiben wir da aber direkt äh, gemeinsam drin.
0: Okay, also quasi live, wie der Chat auch verläuft. Ganz genau.
2: Und dadurch, dass wir wirklich unsere festen Figuren haben und die letztlich auch sind, also Vincent und Theresa sind so ein bisschen unsere worst-case-alter-Egos, glaube ich. <lacht> Aber dadurch ist das eben ähm, sehr authentisch. Ne? Das ist der Vorteil, wenn man dann auch wirklich mit seiner festen Rolle miteinander schreibt, dass es so ist, dass jeder dem wirklich Charakter gibt und nicht ein und dieselbe Person allen Figuren den Charakter zuweist. Das ist dann irgendwie, finde ich, auch nochmal auf eine besondere Art authentisch.
1: Ja, also an, an was ich da so höre, ist das einmal ja, ist ja, also so die, die, der it lerin in mir juckt es schon in den Fingern. <lacht> ähm, aber ich stelle auch gleichzeitig fest, ich wäre da alleine vollkommen überfordert. Allein meine sehr begrenzten grafischen Fähigkeiten würden da definitiv nicht für ausreichen. Ähm, also, Tamara, vielleicht willst du mir einen Antrag machen oder so, aber <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Also es ist doch, wenn man es richtig machen will, also ist es schon eine Entscheidung, da was das anzugehen. Das ist nichts, was man mal so eben aus Spaß macht, oder?
2: Ach, wir haben das aus Spaß einfach angefangen und dann ist es eskaliert. Ich glaube, so kann man das am besten Ja, spielen. oder so, ja. Hm. Ähm, Und wie gesagt, es kommt ja drauf an, was du dann auch wirklich draus machen willst. Ne? Gerade wenn du jetzt sagst, okay, Grafik ist nicht so meins. Äh, wie gesagt, es gibt unfassbar viele Millionen von Bilder auf Shutterstock. Und äh, wenn du das mit, äh, dann die das Livery-Modell machen würdest äh, und dann das Lektorat bekommst und dann nur sagen musst, hey, hier hätte ich gerne einen Sound in die und die Richtung, habt ihr da was oder ähm, hier äh, fügt einfach das Shutterstock-Bild so und so ein, da brauchst du diese Fähigkeiten ja dann auch nicht. Da kannst du einfach sagen, okay, das reicht mir für den Anfang, ich will das erstmal einfach ausprobieren ähm, und dann hast du damit ja alle Möglichkeiten oder zumindest viele
1: aber das Problem, was ich so ein bisschen sehe, es gibt nicht so, man kann nicht so reinschnuppern. Also ich muss ja jetzt direkt in Medias Race gehen. Ich muss direkt hingehen und sagen so, ich, ich schlage ein Projekt vor, ich muss einen Vertrag machen und dann muss das ja auch irgendwie funktionieren.
3: Also du, du machst halt gerade für, also wenn du wenn du sozusagen klein anfangen möchtest, mal gucken möchtest, ob das was für dich ist, ähm, ist es wahrscheinlich dann eher Livery, was interessant ist. Und bei Livery machst du halt sozusagen äh, so einen Dachvertrag, also mhm. wo dann eben drin steht, ja, ähm, die und die, ich, ich reiche Stories ein, die werden so und so vergütet, ähm, die und die Regelung gibt es und dann äh, kannst du halt äh, deine Stories, die du geschrieben hast, einreichen. Du musst auch nicht Serien draus machen, sondern du kannst wirklich, ich habe auch zwei Stories geschrieben, die so ein bisschen die Vorgeschichten von unseren Fällen sind, die wir bei Spiritus Dämonis lösen. Ähm, die habe ich einzeln geschrieben. Habt ihr da eingereicht und äh, habe da tatsächlich auch sonst nichts gemacht. Also ich habe gesagt, hier den und den Sound, äh, der wäre da cool und sowas, das und das Bild. Die Bilder sind die von den Charakteren, weil die natürlich im Chat auch gezeigt werden. Ne? Also auch da kommen dann halt Bilder von irgendwelchen Leuten von Shutterstock oder sowas zum Beispiel rein. Oder in unserem Fall von uns selbst. Ähm, aber das geht tatsächlich relativ einfach. Also ich habe das ähm äh, als ich äh, krank geschrieben war, kam, kam Mary auf mich zu <lacht> äh, und äh, ich war halt wirklich fertig und habe gedacht, okay, komm, jetzt irgendwie, wenn, die, wenn du dich jetzt wieder besser fühlst, irgendwie mal eine halbe Stunde sich dran setzen, das geht ja noch. Und habe dann irgendwie dann in zwei Tagen die erste Geschichte mit 1600 Wörtern oder sowas geschrieben, ähm, die entsprechend meiner Krankheit jetzt nicht das Niveau hatte, was es hätte haben können. <lacht> ähm, aber... Äh, ja, dann hat man halt darüber gesprochen, Man, die gehen halt wie gesagt auch wirklich ins Lektorat, also sie gucken sich die auch wirklich an und äh, geben die auch Feedback, äh, was man auch irgendwie ändern sollte oder müsste und wenn du dann am Ende sagst, okay, ich probiere das jetzt mal irgendwie, ich, ich schreibe mal ein, zwei Stories, ähm, reich die da ein und ähm, guck dann einfach mal, was was passiert. Das geht auf jeden Fall auch. Und das ist immer noch was Kleineres, als wenn man jetzt sagt: So, ich äh, schreibe jetzt mal einen Roman und dann bringe ich den nach Self-Publisher raus und mal sehen, was passiert. Mhm. Ähm, da hast du in der Regel etwas mehr Aufwand mit.
0: Was ich ja total spannend finde, ist so dieser Gedanke, man ist quasi Autor, Autorin und gleichzeitig Schauspieler. Also wenn man es jetzt so macht wie ihr, das finde ich, find ich ja unheimlich äh, spannend. Ja, ja, das springst du drauf <lacht> ja. an. Ja, ja. ja, ja.
1: Du kannst auch direkt singen, meine Liebe. Ja, ja. Du ja, ja. weiß. Ja, ja. Ähm, aber ich muss nochmal eben eine, ich muss nochmal eben eine technische Frage stellen, weil du den Begriff Stories benutzt hast, Jan. Ähm, ist das jetzt so? Ist so eine Story gleich einer Episode von irgendwie 1500, 1600 äh, Wörtern? Oder also, welch, welcher Umfang
3: ist das? Also genau, also das ist halt auch so, ich sag mal, die, die Umrechnung von, von Text in Geld. Ähm, mhm. Und so werden die halt auch veröffentlicht. Ne? Also du, du hast halt Einzelstories. Also gerade, das ist halt auch nochmal ähm, bei Livery, finde ich, eine ganz charmante Sache, dass du zum Beispiel sagen kannst, Mensch, ich sitze jetzt gerade in der Bahn. Ähm, hm. ich lese mir jetzt eine Story durch, das sind ja im Endeffekt, wenn ich es umrechne, sind das irgendwie fünf, sechs, sieben Buchseiten hm. und das kann man halt nebenbei einfach mal ähm, ganz gut, ganz gut weglesen, wenn man unterwegs ist und entweder du machst das halt so oder du sagst, das hat jetzt drei Teile, weil ich schaffe das nicht, das in eins äh, in eins rein die Story gibt einfach mehr her, du machst eine Serie da daraus oder eben du machst es halt wirklich so, dass du sagst, gut, dann hat das jetzt sozusagen irgendwie 20 Kapitel. Oder bei bei Lively Story ist das halt wieder anders, weil da ist es ja eher so wie so ein, wie ein Buch, was du wirklich kaufst. Ähm, aber bei Livery w kommt das halt sozusagen, dann gibt es halt die Unterkapitel. Ja. Wenn du was Längeres hast. Also im
2: Prinzip, die Episoden sind quasi die Kapitel. Ne? Und äh, wie lang dann eine Story ist, hängt echt völlig von dir ab. Von einer Episode bis äh, 40 Episoden ist alles drin. Ja? oder Oder noch mehr. Ist egal, dem ist nach oben ja keine Grenze gesetzt.
1: Also die Frage ist jetzt für mich einfach, wo ich überlege, was ist so ein Einstieg, weil Jan das gerade so sagt. Also ich könnte jetzt bei Lively Stories, das ist ja nicht das Abo-Modell, sagen, und da will ich jetzt machen. Und ich könnte mit so einer mit so einer kurzen Story, ich meine ja, ähm, Bei, ich glaub,
2: bei ja. Lively Story würde, glaube ich, die das mit der kurzen nicht so funktionieren. weil okay. Du musst ja bedenken, äh, dass wie, wie für wie viel soll das verkauft werden? Ich meine, da sind ja ganze Bücher drin, die halt zu E-Book-Preisen rausgehen. Und wenn du dann ein einzelnes Kapitel bei Lively Story reinstellen würdest, würde sich das, glaube ich, schnell rumsprechen, dass da nur zwei, nach zwei Minuten du durch das Buch durch bist. Ne? Ja. Also diese kurzen Sachen sind eben wirklich eher Livery wo man sagt, okay, die LeserInnen haben das abonniert und äh, genießen das einfach und nehmen alles mit, was sich dann da so updatet über den Tag.
1: Okay, aber da muss ich jetzt nochmal, weil ich jetzt verwirrt bin, nochmal dumm nachfragen. <lacht> Für mich jetzt als völlig Unbeleckte, was das angeht, was wäre denn jetzt der einfachste Einstieg, um da mal so reinzuschnuppern?
2: Ja, ich glaube, das hat der Jan ja schon vorgeschlagen. Am besten ähm, mit einer Idee, einfach mit einer kurzgeschichten um das mal auszuprobieren, ähm, auf, ja, auf Livery zugehen, also auf das Abo-Modell und, äh, okay. und mhm. dich da bewerben und einfach die Geschichte pitchen und äh, vielleicht schon einen Leseschnipsel parat haben. Der muss dann auch nicht schon irgendwie eine irgendeine bestimmte Formatierung haben. Es geht einfach nur darum, dass sie sehen, wie du schreibst ne? und dass sie sich mhm. ein Bild machen können. Um, und wenn dann da ein Go kommt, dann kriegst du auch eine Word-Vorlage, wo du dann direkt reinschreiben kannst, damit du weißt, wie das aufgebaut ist. Und dann bei Livery ist es eben auch tatsächlich so, dass sie das einstellen. Das heißt, du hast dann nicht so den Stress. Du schickst dann diese ausgefüllte Vorlage ein, das wird lektoriert, dann ähm, gegebenenfalls quatschen sie noch mit dir oder sagen eben, hey, das ist super, wir haben nur ein paar Tippfehler gefunden, alles in Ordnung. Um, und dann stellen sie das für dich ein. Und da hast du dann natürlich dann den wenigsten Stress. Das heißt, du kannst wirklich einfach erstmal das Format so für dich austesten.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, also klar, Vergütung ist cool und wichtig, aber das Ego will ja auch gelesen werden. Das ist relativ neu, die ganze Geschichte ja noch. Ich glaube schon, dass das einen Nerv trifft, wo heutzutage einfach viele Leute sagen, ich kann nicht so lange lesen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe keine Zeit, mal so eben so ein bisschen was wegzuknabbern. Aber wie groß ist denn tatsächlich im Moment so das Publikum?
2: Das ist für uns jetzt schwer einschätzbar tatsächlich. Ähm, wir haben ja also die erste Folge ist quasi zu Weihnachten rausgekommen, ne? also da muss ja jetzt erstmal was passieren und Lively Story ist tatsächlich auch, also unser Tag für unsere Story war zu, quasi der Start von Lively Story, von diesem neuen Format, ähm, das jetzt eben anfährt mit äh, Dadurch, dass es mit Weltbild zusammen anfährt und äh, wir dann eben jetzt in dem Frühjahrskatalog sind, gehen wir mal davon aus, dass da dann nochmal die Zahlen einen guten Schub kriegen. Und bis dahin heißt es eben vor allem erstmal sehen, dass diese App bekannt wird, Ne, ist klar. Mhm.
3: Also die, ich kann jetzt nur mal von, ähm, äh, von, äh, ich, das habe ich hier ähm, in Android. Ähm, da ist es jetzt zum Beispiel so, dass ähm, laut dem Internet hier, das mehr als 50.000 Downloads hat. Okay. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz guter Anfang. Ähm, und ich, ich glaube, bei, bei Apple waren es noch mehr, ne?
2: Ja, ich äh, glaube das tatsächlich auch. Aber hast du nach Livery oder Lively Story
3: geguckt? Ähm, Livery jetzt direkt.
1: Okay. Mhm. Ja, okay. Da sind da ja schon Zahlen, ja. Okay. Ähm, so, bevor wir dann jetzt so quasi dem absoluten Höhepunkt entgegengehen. Erzählt doch jetzt noch mal ein bisschen konkret über euer äh, Projekt. Äh, ja, und ihr seid ja auch bei verschiedenen Podcasts unterwegs. Erzählt mal was dazu.
2: Also äh, was unser Projekt angeht, das, äh, wir haben das ja jetzt schon immer mal durchschimmern hm. lassen. Also es ist eben eine Humorvolle Horrorstory, bei der man als LeserInnen dann überlegen kann, steht für mich mehr der Humor im Fokus oder mehr das Gruseln und dementsprechend eben lesen wir es lieber im Hellen oder im Dunkeln und mit Kopfhörern. Das ist, glaube ich, das, was den großen Unterschied ausmacht. Also wir haben da sehr viel Wortwitz und Dialoge drin, bei denen hoffentlich die LeserInnen genauso lachen wie wir, wenn wir versuchen, das einzulesen. Um, und auf der anderen Seite haben wir eben dann auch wirklich so spannende Geschichten. Ich sag mal, das ist äh, von, vom Storytelling her vergleichbar so mit äh, einer Mischung aus Supernatural und Ghostbusters oder sowas. Ach so, fertig. Ich Nein, ich dachte, da ne? Jan will mich ergänzen, dachte ich. Ach so. deswegen, ich quatsche halt immer so viel und deswegen denke ich, ja. Ja, ich muss irgendwann mal die Klappe halten.
3: <lacht> ja, aber du hast die, du, die die wichtigsten die wichtigsten Sachen äh, erwähnt. Ähm, also ja. du, zu, die die Charaktere hattest du glaube ich noch gar nicht richtig. Ne?
2: Ja, ich dachte ich erlasse hier ja, äh, was äh, übrig.
3: Ja. ja, dann dann habe ich nämlich dann habe ich das nämlich richtig belauscht. Ähm, also es geht um Theresa und Vincent. Also Theresa ist äh, eine esoterik Fachverkäuferin und Medium. Also, und, und Medium, seit einem kleinen Esoterik-Shop äh, und bietet auch Workshops und so ein Zeug an. Ähm, und Vincent ist eine Art Trickbetrüger, wobei er sich selbst eher als Schwindler bezeichnet. Und die erste Folge beginnt halt einfach damit, dass Vincent zu Theresa kommt, um sich so ein paar Tipps zu holen und ein bisschen Ausrüstung, weil er einen Exorzismus faken möchte. Und ähm, ja damit beginnt es dann, dass dieser Exorzismus ja vermutlich, damit es eine gute Story wird, äh, echter ist als erwartet. Mhm. Und ähm, sie dann beide vor einige Probleme stellt. Und mit Ende der ersten Episode wird halt auch klar, okay, vermutlich sind die beiden gezwungen, weiterzumachen.
2: Wir sagen jetzt nicht durch wen oder was, aber sagen, wir haben halt dann ein Problem. Also Theresa ist nicht so begeistert davon, dass sie jetzt da weiter mit drin hängt. Aber was will man machen? Ne? Das ist so die Kategorie mitgehangen, mitgefangen oder so ähnlich. <lacht>
1: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Also wir werden definitiv ja Links in die Shownotes setzen und das habe ich jetzt richtig verstanden, dass, das kriegt man auf, Live auf Livery. Livery.
2: Auf Livery und Lively Story, das gibt es in beiden Formaten. Das Ach, heißt, gibt es Das ähm, kann man eben dann überlegen, hey, interessieren mich mehr Stories, nehme ich das Abo-Modell oder schnappe ich mir direkt das konkrete Buch? Das mhm. funktioniert beides. Ja, und äh, damit eben, ich sag mal, die Welt etwas mehr erfährt von äh, diesen beiden tollen Apps, aber auch von unserer Story selbstredend, äh, Ja, touren wir eben gerade so ein bisschen von Podcast zu Podcast und überall gibt es etwas andere Schwerpunkte. Hier ging es jetzt eben auch so ein bisschen um das Technische und darum, interessierten AutorInnen zu zeigen, hey, cool, ähm, das ist ein neues Format, das man eigentlich mal ausprobieren könnte.
1: Und wo seid ihr dann noch jetzt? Wir, wir strahlen ja jetzt am 19. aus. Seid ihr danach noch irgendwo? Oder?
2: Genau, ihr seid quasi das gute Mittelfeld. <lacht> also wir waren äh, vor euch schon bei Buchcast bei Mafia und äh, da ging es darum, wirklich die Story ein bisschen vorzustellen. Und bei Buch und Bühne, ähm, wo es, äh, ja, wo wir den Fokus so darauf gelegt haben, dass das eigentlich was von Drehbuchschreiben hat und das Handy zur Bühne gewissermaßen wird. Und direkt vor euch waren wir in Afaldra. Das ist so ein Rollenspiel-Podcast, wo Vincent und Theresa dann tatsächlich in einer Fantasy-Welt gelandet sind und ähm, mhm. sehr interessante Abenteuer erlebt haben. Wir sind sehr froh, dass wir das überlebt haben. <lacht> ja. cool.
3: ähm, und hiernach geht es weiter äh, bei Podessey. Da mhm. gibt es in der, die eine Hörspiellesung daraus. Das ist halt auch eine ganz ganz coole Variante. Weil selbst wenn ihr am Ende sagt, okay, ich habe das jetzt geschrieben, aber ich nehme das jetzt nicht dafür, bietet es sich halt perfekt an, um um Hörspiel draus zu machen. Yeah. Gerade wenn man irgendwo zwei drei Charaktere oder sowas da drin hat ähm, und noch jemand anders hat, der auch Lust hat, das mit einzusprechen, kann man das halt auch wirklich einfach ganz gut äh, als Werbung nutzen und ein YouTube-Video draus machen oder wirklich einfach irgendwie ein Hörspiel. Ähm unser Beispiel kann man dann am 22. hören. Am 23. sind wir im Literarischen Salon,
1: ja, ähm, bei den, ja.
3: wo, wir, mhm. <lacht> wo wir darüber sprechen, wie es eigentlich ist, zu zweit zu schreiben äh, und ob mhm. das funktioniert. Äh, am 25. sind wir bei äh, Inflagranti, dem Fakriro-Autoren-Talk, wo wir äh, generell über die Chancen sprechen. Also zum einen für Autoren, aber auch für äh, für die Literatur im Allgemeinen. Und abschließend tun wir das Ganze äh, mit einer Live-Lesung aus der zweiten Folge des Patienten Auferstehung, ähm, was wir bei Twitch äh, streamen werden, ähm, bei, äh, bei Marys Kanal, der einfach Mary Chronos heißt, damit man ihn sich gut merken kann. <lacht> Mhm.
2: Das heißt, vor allem dazu ist natürlich herzlich eingeladen, denn äh, so ein Livestream hat ja den Vorteil, dass man nach der Lesung natürlich dann auch alles an Fragen loswerden kann, was sich vielleicht während dieser Podcast-Tour so ergibt. Da haben wir ein bisschen
1: was zu tun. Ja, also auf jeden Fall den Link her, ne? den Link her, damit wir den reinsetzen können. <lacht> Na klar. Ähm, aber trotzdem, auch wenn wir natürlich im Mittelfeld sind, äh, gehe ich mal davon aus, dass diese Aufzeichnung für euch das absolute Ding der Woche
2: Na, ist. Na, das ist auf jeden Fall der Gipfel der ganzen Tour, ne? das ist ja klar. Ja,
1: ne? So, aber ich befürchte, dass ihr neben uns noch ein paar richtige Dinger der Woche habt. Gibt es da was, was ihr unseren Hörerinnen und Hörern äh, nahelegen wollt? Das Ding der Woche.
2: Ja, beim Ding der Woche sind wir so in uns gegangen und haben überlegt, okay, fällt uns irgendwas Cooles ein, was wir auch gemeinsam haben und äh, wir kamen zu der Erkenntnis, ja, haben wir äh, das ein oder andere, aber vor allem hat mich äh, Jan mit etwas angesteckt, äh, mit dem wir uns regelmäßig nach dem Schreiben nachts noch belohnen, nämlich Journey Quest. Das ist äh, eine sehr coole YouTube-Serie, die eigentlich, wie alt Jan ist? Zehn Jahre 10, oder so? Zehn
3: Jahre, Ja. <lacht> Mhm.
2: Erzähl mal, was das was. Um,
3: also ich, ich finde es halt ganz ganz spannend, weil es, weil es tatsächlich so ein paar Parallelen zu der Story, die ich alleine schreibe, hat, wo ich auch so ein bisschen über, über Literatur und äh, Fantasy so ein bisschen äh, ja herziehe beziehungsweise so ein bisschen Finger in die Wunde lege. Und. und Klischees. Ähm, <lacht> Das, das, ist, das ist eine, eine Serie, ähm, das, das ist mit Laiendarstellern, glaube ich zumindest. Also die, das, das ist halt nicht irgendwo eine große Produktion, sondern es sind halt wirklich ein paar Leute, die einfach Spaß daran haben.
0: Wenn es keine ähm, Laien waren, war das jetzt sehr unscharmant. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ja, also die haben halt, die haben halt irgendwie nicht ein Riesenbudget oder so dahinter. Ja, ja. Ne? Also, aber die, die spielen das tatsächlich ziemlich gut. Es ist mhm. äh, komplett auf Englisch. Ich glaube, die ersten zwei Staffeln haben aber auch Untertitel auf Deutsch. Ähm, und äh, ja, allein die Dialoge. Also, manche, manche Sachen sind halt wirklich schon, schon absolut episch. Es wird so viel damit, mit irgendwelchen Klischees gespielt und wirklich auf eine, auf eine Art, die, die immer wieder überraschend ist. Also, ähm, das ist das Spiel mit Klischees ja auch nicht immer. Ähm, und es ist eine fantastische, lustige Sendung, die äh, man unbedingt mal gesehen haben sollte.
1: Mhm. Ja, Tamara, kannst du das toppen?
0: Ich, ich glaube nicht. Nee, ne? Ähm, ja, mein Ding der Woche. Ich habe tatsächlich, ähm, die Tage kam über Instagram eine Benachrichtigung, ähm, Andreas Dolpe folgt dir jetzt und ich habe mir gedacht, hm, wer ist das, habe mir das angeschaut und bin immer sehr skeptisch, wenn Leute mir folgen, von denen es offensichtlich ist, dass sie sich nicht für das interessieren, was ich tue, sondern nur möchten, dass ich ihnen zurückfolge, mhm. was hier eindeutig der Fall war, weil sie äh, ist, also allein, von, von ihrer Sprache her, also gut, vielleicht kann sie auch Deutsch, aber ich gehe mal davon aus, dass sie äh, nicht versteht, was ich poste. Sie hat einfach auf einen Musikpost von mir reagiert und eigentlich wollte ich das erstmal ignorieren, habe mir aber dann ihre ähm, ein, eine äh, Folge ihrer IGTV-Serie angeschaut und habe mir dann tatsächlich gedacht, ach wie spannend und folge ihr jetzt doch auch zurück. Ähm, und werde das wahrscheinlich auch weiter tun, selbst wenn sie mir wieder entfolgen sollte. <lacht> ähm, und zwar macht ist sie ähm, Songwriterin und äh, erzählt so ein bisschen über, ähm, ja, über das Schreiben von Liedtexten. Ich bringe das aber deswegen hier als Ding der Woche, weil ich glaube, man kann das auch aufs Romanschreiben äh, ummünzen. Also sie erzählt in einer IGTV-Folge zum Beispiel ähm, über das Thema Show, Don't Tell was ja definitiv für Romane relevant ist. Ähm, eine Folge hat sie zum Thema, äh, wenn dein Songtext äh, zu cheesy ist. Auch das kann man durchaus gerade für Liebesromane vielleicht gebrauchen. Mhm. Von daher ähm, sehr spannende, kleine Einblicke und Tipps und ja kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, egal ob man jetzt Liedtexte oder äh, Geschichten schreiben möchte. Andrea, also Andrea Stolpe, S-T-O-L-P-E, auf Instagram und sie hat auch eine Website, die muss ich mir noch anschauen, da gibt es auch irgendwelche Videos.
1: Also das, das wahllose Anklicken von anderen Profilen, um neue Follower zu gewinnen, scheint doch zu funktionieren.
0: In diesem Fall ja? ausnahmsweise ja, auch wenn ich sonst eher äh, allergisch auf sowas reagiere. Ja, ich auch.
1: Vor allen Dingen, ich kriege dann immer Links äh, mit mit 13 russischen Mädels, die angeblich mm. auf mich warten, schickt. <lacht> ähm, ich kriege
0: eher ja. die heißen Ärzte aus Amerika, die ja so gutgläubig und, und gute Väter sind.
1: <lacht> ja, also ich meine, ich bin auch ein bisschen konsterniert über die russischen Mädels, aber egal. Ähm,
0: Was gibt es denn bei dir?
1: Ich habe auf diese Frage gewartet, liebe Tamara. Ja.
0: Ähm,
1: also mein, ja, mein absoluter Wochenhöhepunkt ist, mag jetzt profan klingen, aber... Ich habe gestern den heißersehnten Anruf meines Friseurs bekommen. <lacht> und ich habe einen Friseurtermin und haltet euch fest, direkt am 1. März um 10 Uhr.
2: Uh, Donnerwetter.
1: Ja, ich zähle die Tage. Ich habe jetzt so ein Maßband wie bei der Bundeswehr, ne, dass man so immer abschneidet einen Tag, bis ich <lacht> endlich wieder einen Friseurtermin habe. Das ist Man, man wird ja wirklich bescheiden in diesen Zeiten. Ja, also das ist... Also ich meine, ihr habt ja kurz den Videoausschnitt von mir gesehen, es ist dringend notwendig und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf. Na denn? Ja, liebe Mary, lieber Jan, es war eine, ein, waren sehr interessante Einblicke und ja, ich, will, ich bin schon neugierig, ich muss mal sehen, ob ich mal so einen vorsichtigen Einstieg mache. <lacht> ähm, es reizt mich doch sehr, da mal reinzugucken und äh, mal sehen, was da so geht, äh, für eure Geschichte, euren Roman, äh, sag den Titel bitte nochmal, den habe ich jetzt gerade nicht präsent.
2: Spiritus Dämonis, das ist auch gut so, weil ähm, wir haben das jetzt mehrfach erlebt, dass wir Spiritus genannt werden. Ja, so. Das ist
1: völlig in Ordnung also, für
2: mich, den Titel selber zu sagen.
1: Genau, also für euren, ja, was ist es, Für eure, für eure Story. Äh, Story, euer Sound und äh, Bilderlebnis Spiritus Dämonis wünsche ich euch riesig viel Erfolg. Wir werden es beobachten und hoffen natürlich, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen konnten. Dann möchte ich nicht versäumen, liebe Bloggerinnen und Blogger da draußen, denkt daran, dass ihr euch bei uns als blog die Kantin bewerben <lacht> könnt. Dass wir ab März, also wenn ich wieder frisch frisiert bin, <lacht> ähm, dann vielleicht eure news section immer in unserem podcast haben werdet. Also schaut vorbei auf 200talkstelle.de und bewerbt euch. Ja, liebe Tamara, das, das sensationelle Schlusswort überlasse ich jetzt dir.
0: Ja, nachdem du ja alles gesagt hast,
1: kann <lacht> genau. ich nur
0: Nee, also Marianne, das hat mir sehr gefallen. Ich fand es sehr, sehr spannend, was ihr erzählt habt. Ich bin tatsächlich ein wenig angefixt. Ich habe früher schon mal von diesen Stories gehört, aber so wie ihr das jetzt aufzieht, finde ich es nochmal um einiges spannender. Von daher danke für die Anregung. Ich glaube, das ist auch für sehr viele unserer Hörer, Hörerinnen so. Und ich wünsche euch auch ganz viel Erfolg und bedanke mich. Und euch da draußen eine wunderbare restliche Woche. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
3: Was Mary sagt. Danke. <lacht> Tschüss. Oh, ciao. <lacht> ciao.